0: Két lány szoros barátságának története a brilliáns barátnő című regény. Hogyan élik meg a nővévállást, hogyan hatnak egymásra, miért rivalizálnak és mi tartja meg a szövetségüket. Hétköznapjaik eseményeit követve belátunk az 50-es 50es évekbeli nápoi poros udvaraira, kiderül, hogy a szegénységgel küzdő büszke erőszakos férfi társadalomban hogyan boldogulhatnak a nők, miként vívhatják ki függetlenségüket. A regény szerzője Elena Ferrante, de ez álnév, és pár a Ferrante láz, pár végig söpört a világon a regények megjelenésekor, valójában ma sem lehet tudni, kicsoda az író. A könyvet Matolcsi Balázs fordította, most megpróbáljuk a lehetetlent elmondani, miért olyan megejtő, mivel hódíthat ez a regény.
1: Maga szerint egy rendkívül letisztult, rendkívül hát Mondhatnánk akár ezt a szót, hogy egyszerű, hogyha magyarban ennek nem lenne egy kicsit negatív kicsengése, de egy nagyon szépen, nagyon tisztán, nagyon világosan megírt tövegről van szó, tele érzelemmel.
0: Alapvetően nők lelki világát látjuk.
1: Még nem mondanám azt, hogy nők, hiszen az első kötetben, ugye ez egy négy kötetből álló sorozat, és a két barát, ebben az első kötetben még gyerek, kislányok. Kisiskolás koruktól kezdve 16-17 éves korukig öleli, hogy ez az első kötet a történetüket, pedig igazából még nem azt mondanám, hogy ez egy női történet, hanem inkább a nővé fejlődésnek, a nővé érésnek a története.
0: Mégsem kislányos a hangvétele ennek a regénynek, hiszen onnan indulunk, hogy már egy felnőtt édesanyát, aki egyszerűen eltűnik, Keres a fia?
1: Igen, ez egy visszatekintés. A barátságok történetére a két főszereplő egyike tekint vissza ebben a regény folyamban. Tehát igazából már egy érett fejjel megírt történet, végig gondol történet.
0: Ha valaki képes azt megtenni, hogy úgy tűnik el a világból, hogy mindenhol miát, minden ráutaló képet, mindent-mindent eltüntet, és nem szól senkinek, és elhagyja az otthonát, abból sejteni lehet, hogyha gyerekként ismerkedünk meg vele, akkor ez egy nagyon különleges figura.
1: Tökéletesen így van, Lilának hívják az egyik főszereplőt, és Elena a szívbeli barátnője. Egészen különleges teremtés, akár mondhatnánk egy külön figura, minden téren, tehát valóban az értelmi és az érzelmi sikot is figyelembe véve, a környezet is, mert a, az 50 60 as évek nápolyjában játszódik a történet, illetve hát Nápoly Déloraszország, az Iszkia, például a Nápoly melletti sziget. Úgyhogy egy egy régi izgalmas világba elkalózol minket a szerző.
0: Mindkét lány szegény családban nevelkedik, és hát látják, hogy hogyan is élnek mások, akik tehetősebbek, akik gazdagabbak. Nincs bennük indulat, de vágyakozás van. Milyen körülményeik vannak, milyen szorításban vannak. Ugye már a tanulás kérdése is nagyon fontos.
1: A könyvek az egyik mozgató rugója a pénz, és a pénznek a felfogása, az értelmezés a gyerekfejjel, az 50-es évek nápoljában a valóság az inkább a nyomor volt, és álom volt a tanulás, álom volt a jólét, és ebben a könyvben gyakorlatilag azt is megfogalmazza az író, hogy a társadalom változásával, a körülmények változásával hogyan változik maga az ember, és hát valóban erős korlátai vannak ilyen körülmények között a gyerekeknek, és ami manapszán nekünk már teljesen természetes, hogy az ember mondjuk az általános iskola alszó tagozata után továbbtanul, ez bizony álban megosztotta abban a korban, abban az időszakban a társadalmat, és nagyon-nagyon keveseknek adatott meg, és egy valódi vízválasztót képzett a emberek között.
0: És hogyan hat a barátnőkre az, hogy az egyiknek van lehetősége tanulni, a másiknak nincs. Lila, hihetetlen bátor vagy vakmerő, szóval ő képes lemenni egy sötét pincébe, és lerángatni a barátnőjét, és megverekedni az utca a beli fiúkkal, vagy kövel dobálni őket, tehát, hogy ő neki olyan, mintha nem lenne akadály, de mégis a mesélő az, aki mint mintha többre vinné.
1: Igen, ez a vakmerő talán, ez egy jó járző. a családja egy kipész család, és egész egyszerűen az ő szülei, főleg az apja, a cipészmester nem tud tovább gondolkodni a saját mesterségénél, illetve a társadalmi konvencióknál, és nem tudja elképzelni, hogy az ő lánya hasznosan tudna tanulni. Tehát egész egyszerűen az ő családja nem támogatja azt, hogy tanuljon, míg Elena családja egy nagyon-nagyon pici lépcsőfokkal, talán mondhatjuk, így följebb helyezkedik el, hiszen az ő Portás a városházán, és így az ismerettségeinek, illetve a lehetőségének köszönhetően talán egy kicsit jobban átlátja az esetleges hasznát annak, hogy a lányat tanuljon, és egész egyszerűen így a körülményekből adódóan Elena tovább tanulhat, Léla pedig nem. Ez kettéjük között bizony okoz feszültséget, de ez a feszültség a barátságuk ereje, erőssége folytán azért eltűnik.
0: Mi a különbség a között, hogy a nők és ahogyan a férfiak megélik ezt a szegénység problémát, vagy a pénzhezség, az kényszerének a problémáját.
1: Az akkori évek olasz társadalmában teljesen elfogadott volt, hogy a nők otthon vannak, a családjukkal törődnek, nem vágynak karrierre. A férfiaknál viszont mindent gyakorlatilag azt határoz meg, hogy hogyan tudják eltartani a családjukat, milyen anyagi javakkal rendelkeznek, és éppen ezért nyilvánvalóan irigyek, és hát akár szemben néznek azokra, akik így vagy úgy, általában nem becsületes úton náluk többet értek el.
0: Különbözőképpen alakul-e a két lány sorsa a nővé szempontjából, illetve ahogy a nők a férfiakkal való kapcsolatukra megérnek?
1: A regény második fele gyakorlatilag máshol sem szól, mint a bimbózó, kevésbé bimbózó szerelmekről, és erről az útról, amelyet a 10 éves lányoknak muszáj bejárnunk, ahhoz, hogy hogy érjenek, és a természetes része ennek a folyamatnak a plátói vagy kevésbé plátói szerelmeknek a megjelenése.
0: Az ember azt gondolná, hogy Lila ezt a vadótságát vagy ezt a vakmerőségét a szerelemben is megtartja. Őt folyamatosan ostromolja egy nagyon tehetős fiú, és hát a család nagyon szeretné, hogyha ő 15 évesen hozzá menne ehhez a fiúhoz. Van
1: valójától ostromolja Lilát hoztan és kitartóan. Viszont a Lilának nem kell, a közepére sem kívánja, egyáltalán nem törődik vele. És itt jelenik meg a képben egy másik udvarló, Ő is egy tehetős, ő is a telep egyik legelfogadottabb figurája. Úgyhogy végül is a második felében ennek a két fiúnak a Láthatjuk lila iránt.
0: Sokat szerepel egy bizonyos cipő, és hogy ott a cipészműhelyben lehet-e fejlődés, vagy nem lehet, tehát, hogy ez a téma végig húzódik a regényben, de ennek mi a jelentősége, hogy az apa rá-hajlandó egy útra rálépni?
1: Maga a cipő Szimbolikus jelentőséggel bírt, illetve valóban, ahogy mondta, a fejlődés, tehát az útnak magának a része, az apa szemszögéből, aki egy szuszter, és el se tudja képzelni, hogy a lánya tovább tanuljon, illetve a lány szemszögéből, aki gyakorlatilag, ha már tovább tanulni nem engedi a családja, ezen a cipőn keresztül, amit saját maga tervezett és saját maga a két kezével készítette, hát nyilván a család segítségével, ezen keresztül tudja ezt a becsvágyát kielégíteni, mondhatni majd tovább szóval meg valósítani önmagát.
0: Elena Ferrante brilliáns barátnőm. A négyrészes regény folyam első kötetét a park kiadó jelentette meg.